0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. Comunidad Autónoma y Gobierno Regional liman asperezas y ponen en marcha, junto con los ayuntamientos de la Cuenca Vertiente, la Comisión Interadministrativa del Mar Menor. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. La firma para la constitución de esta comisión ha tenido lugar en San Esteban, sede de la comunidad autónoma, tras una visita que el presidente López Miras y la ministra para la transición ecológica Teresa Rivera han realizado a San Pedro del Pinatar, donde han podido conocer de primera mano el estado de la laguna salada. Ambos coinciden en que este organismo parte del diálogo y del compromiso de todas las administraciones para recuperar el mar menor. Enseguida contamos más antes la previsión del tiempo. Marta Alarcón, buenas tardes. Muy buenas tardes de cara mañana en la región de Murcia tendremos intervalos nubosos con temperaturas en descenso quedándose en cifras de 24 grados de máxima. En Murcia y Molina Segura 22 en Lorca y Cieza 21 en Águilas y Mazarrón, 20 en Caravaca
2: de la Cruz y Cartagena, 18 en Yecla. Tendremos aviso amarillo por fuertes rachas de viento en Caravaca de la Cruz es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
1: 18 grados a esta hora en el centro de Murcia
0: y Ahora sé que la Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada en 2024 el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024. Año jubilar. Creer en lo extraordinario.
1: Como les avanzábamos, la Comunidad Autónoma y el Gobierno de España han aparcado diferencias y se han puesto de acuerdo para suscribir junto a los 10 ayuntamientos de la Cuenca Vertiente la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, acuerdo que han escenificado en San Esteban el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, con el objetivo compartido de recuperar este ecosistema. La Comisión Interadministrativa nace con vocación de diálogo y será el instrumento que coordinará todas las actuaciones relacionadas con la recuperación del mar menor. López Miras está convencido de que trabajar unidos es lo mejor que se puede hacer para proteger la Laguna Salada.
0: Un órgano que será el responsable de la coordinación y la cooperación institucional de las políticas y actuaciones públicas que afecten al mar menor. El mar menor, esto es evidente, pero no por ello hay que dejar de decirlo, nos importa y por lo tanto nos duele. La constitución de esta comisión nos permitirá obtener los resultados que solo, insisto, solo se obtienen cuando todos empujamos en una misma dirección. Vicepresidenta, estamos convencidos de que el único camino posible es el que compatibilice la actividad económica, turística, agropecuaria o energética con las necesidades medioambientales del mar menor. Estoy convencido de que cuando el objetivo es el mismo, y el objetivo es el mismo, al final dialogando podemos llegar eh, a una misma hoja de ruta.
1: La Comisión Interadministrativa se reunirá al menos una vez al año y, según la ministra Rivera, nace con la voluntad firme de resolver problemas. Señala que en ningún caso este órgano va a alterar el régimen
2: de competencias entre administraciones. Creo que durante estos años eh, esa capacidad de diálogo ha mejorado sustancialmente. Creo que a la valoración técnica de algunos de los programas, de los proyectos que son eh, considerados por las distintas administraciones eh, pueden eh, tener opciones preferidas por unas o por otras, pero eso no altera, como digo, el régimen competencial. Creo que también es muy importante que tal y como venimos haciendo desde el año 2021, el presidente del gobierno de la región de Murcia y yo misma tengamos ocasión de seguir hablando cuando se suscitan temas que um, aparentemente son irresolubles. Hablamos ahora de la regeneración de la Bahía de Pormán, porque el alcalde de
1: la Unión, Joaquín Zapata, ha dicho que hoy estamos más lejos que nunca de conseguir esa regeneración tras la pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica de optar por el sellado y creación de una playa artificial frente a op la op oposición de vecinos, ecologistas y gobiernos local y regional. Cartagena, Paco Rivas.
0: Para Zapata, el Ministerio se queda solo anteponiendo razones económicas a las ambientales, aduciendo motivos técnicos y encargando más estudios inútiles para excusar la alternativa de extracción de estériles y subvertido en las cortas mineras, que es la que defienden todos los sectores de Pormán y de la Unión. Evidentemente, la opción del sellado es económicamente mucho más ventajosa para el Ministerio que la de la regeneración. Ellos quieren aducir motivos técnicos y por eso están encargando estudios, están encargando proyectos, tratando de justificar su postura respecto del sellado. El problema es que se han quedado solos. Tanto el Gobierno regional, el Ayuntamiento de la Unión, como los colectivos vecinales, ecologistas de toda especie que estamos presentes en la comisión de seguimiento manifestamos en el mes de octubre que la opción que queremos es la de regeneración y que no vamos a tolerar que se acometa cualquier otra.
1: Sobre este asunto han preguntado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Confían que a lo largo del año se reanuden los trabajos de regeneración de la valla de Porman en la Unión. Una vez que se han resuelto los problemas jurídicos en la licitación, Rivera confía, como decía, en que los trabajos
2: comenzarán este año. Resueltos los problemas en los tribunales, trabajadas las distintas alternativas, le hemos pedido a esa ingeniería, a esa consultoría, que ponga de manifiesto de manera bien organizada cuáles son las alternativas más solventes, cuáles son los escenarios en los que se puede desarrollar y confiamos en que sometido a, la, a los trámites finales podamos estar en condiciones de resolver definitivamente e iniciar los trabajos evidentemente en este año 2024. Son las
1: 19 horas y 26 minutos. La región de Murcia es la sexta comunidad autónoma española con mayor inversión extranjera en el periodo que va entre 2020 y 2023. Son 1.200 millones de euros que han llegado. El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha destacado este dato y ha hablado de lo que ha sido el pasado año, donde se captaron 28 proyectos empresariales, de los que 13 son extranjeros. Los 28 proyectos pueden crear unos 3.500 puestos de trabajo. Entre ellos destaca la planta etanol de Escombreras, que supondrá una inversión de 800 millones, pero la región tiene por delante 40 proyectos que van a llegar en este 2024. Se trata en su mayoría de plantas solares, aunque hay otras reseñables que ha explicado el consejero Marín.
0: La construcción de una planta desaladora para uso industrial en Cartagena, que supondrá una inversión de 22,1 millón de euros. La construcción de una fábrica de perfiles de aluminio en Lorca, que supondrá una inversión de 17,5 millones de euros. O la ampliación de una planta de producción de alimentación y almacenaje en Murcia que supondrá una inversión de
1: 9,3 millones de euros. Al consejero le han preguntado por la desaladora en Cartagena, pero no ha dado más información por la exigencia de confidencialidad de la promotora. Para este mismo año se va a trabajar en la captación de 112 proyectos para la región porque la comunidad está en condiciones de conseguirlos, según señala. Dice que al inversor hay que ponerle la alfombra roja, pero con algunas premisas.
0: ¿Qué es lo que busca un inversor nacional o extranjero? Certidumbre. ¿Qué es lo que busca un inversor nacional o extranjero? Seguridad jurídica. ¿Qué es lo que busca un inversor nacional o extranjero? Un gobierno amigable. Y eso es lo que están encontrando las empresas en la región de
1: Murcia. Más cosas. Les contamos también que un informe de la sección de inspecciones oculares de la Comisaría General de Policía Científica apunta a que la causa más probable del incendio ocurrido en dos discotecas de la zona de Atalayas, en Murcia, el 1 de octubre, en el que perdieron la vida 13 personas, fueron las chispas originadas por una máquina de fuego frío ubicada junto al falso techo de la sala teatre. El documento desvela que el único foco del fuego se localizó en la zona del escenario de teatro donde actuaban los DJ y había un altavoz y se originó por la combustión de diversos materiales sólidos, descartando así la posibilidad de que fuera producto de un fallo eléctrico o por la participación de terceras personas. Además, el informe, basado en unas inspecciones técnicas sobre cómo se produjo el siniestro y en declaraciones de varios testigos y que ha sido remitido a la jueza que investiga el caso, detalla que el incendio fue de carácter accidental por negligencia y de tipo estructural al conllevar el colapso de la cubierta de la discoteca Teatre. En el cementerio de la pedanía murciana de Espinardo han sido profanadas una treintena de tumbas, según datos que ha aportado el portavoz de Vox en el ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso. Las cámaras de seguridad han registrado a tres individuos con el rostro cubierto que vandalizaron nichos, causando destrozos y sustrayendo esculturas y ornamentos, según nos ha hablado y nos ha contado Gestoso.
0: Porque han arrancado los crucifijos, han roto cruces... Eh, incluso han abierto por pues, parte de los nichos donde estaban, pues recuerdos familiares, pues como cartas de despedida a los difuntos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo ayer me quedé sobrecogido, pues porque eso no es un robo, eso es una profanación.
1: En sucesos, la Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de una estafa de 300.000 euros a cuatro empresas del sector agrícola asentadas en Murcia y Alicante. La investigación se inició cuando las empresas denunciaron ser víctimas del timo del nazareno, según nos explica una portavoz de la Guardia Civil.
2: Que consiste en hacerse pasar por una empresa de reconocida solvencia para hacer pedidos en su nombre a otros proveedores que más tarde son vendidos en el mercado negro a precios muy inferiores a los de mercado. La Guardia Civil identificó a un primer sospechoso sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda y detención por delitos similares y averiguaron que había alquilado una nave en un polígono industrial de Villena, que podía estar utilizando de almacén. Guardias civiles especialistas en policía judicial averiguaron que fue esta persona quien, además, se había desplazado a Sevilla para contactar con un empresario local del sector agrícola, simulando interés en iniciar una relación comercial. En realidad se trataba de una primera fase de un plan urdido con la finalidad de suplantar a esta empresa para estafar a otras
1: detenido al intentar defraudar a su aseguradora y no era la primera vez que lo intentaba. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito de simulación de robo tras denunciar falsamente haber sido víctima de un asalto a su vivienda situada en Molina de Segura, entre otras cosas, aseguraba que los ladrones se habían llevado 15.700 euros en metálico en el supuesto robo. Nos lo ha contado un portavoz de la Policía Nacional.
0: Los hechos tuvieron lugar a principios de este mes de enero cuando el ahora detenido se presentó en la comisaría de la Policía Nacional de Molina de Segura, denunciando que alguien había entrado en su vivienda tras forzar la puerta de entrada y que le habría sustraído algunas joyas y 15.700 euros en metálico. Esto motivó el inicio de una investigación por parte de los agentes especializados de la Policía Nacional, que tras varias indagaciones, declaraciones recogidas y recopilación de imágenes de las cámaras de los alrededores, determinaron que este hecho era falso.
1: Nos vamos ahora hasta Lorca. La Consejería de Fomento y el Ministerio de Vivienda han firmado un convenio para destinar 900.000 euros en ayudas para las familias afectadas por el terremoto de Lorca de 2011. Son 127 familias las que van a beneficiarse. El consejero José Manuel Pancorbo ha mantenido una reunión con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, en las dependencias de la Concejalía de Urbanismo para ultimar los detalles de las ayudas que quieren agilizar.
0: Y a lo largo de esta mañana se va a celebrar una reunión entre la Directora General de Vivienda y la Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca para perfilar eh, bueno, lo, cómo va a ser el convenio, porque entendemos que debe ser el Ayuntamiento de Lorca, ya que el Ministerio ha rechazado a ejercer la, la labor que le correspondía, el Ayuntamiento de Lorca como administración más cercana a los ciudadanos es la que debe de gestionar esas ayudas. Y, bueno, eh, el, tenemos el, el compromiso del alcalde de que en cuanto reciban los fondos van a empezar a hacer los pagos, porque bueno, esto es algo ya que, que, que huele, ¿no? que, que, que lleve tanta gente, tanto tiempo la gente esperando el dinero, pues bueno, vamos a agilizarlo.
1: La región de Murcia alcanzó en 2023 los 483 trasplantes de órganos, lo que supone 141 trasplantes por millón de población frente a los 122 de la media nacional. Se realizaron 64 más que el año anterior y se incrementó la actividad trasplantadora un 15%. El consejero de salud Juan José Pedreño y el coordinador regional de trasplantes Ricardo Robles han informado de estas cifras y han destacado que la tasa de donación de la región se encuentra en 71 donantes por millón de población. Frente a los 49 de la media nacional, Pedreño ha subrayado además que la tasa de negativas está por primera vez en la región por debajo del 10%. La región
0: de Murcia pues está entre esas autonomías más solidarias. Somos la tercera comunidad en tasas de donación con 71 donantes por un millón de habitantes. Es la que más creció en donación, un 49%. Durante 2023 la actividad de donación y trasplantes batió todos los récords lo que da una idea de la generosidad de las familias, insisto, y en la implicación también de los profesionales y de la implicación de las asociaciones.
1: Y les contamos que ha concluido el Plan Regional de Servicios Sociales, que se llevará a cabo durante los próximos cuatro años, que pretende ofrecer una atención integral a las personas y familias en riesgo de exclusión política social asegura que ha sido elaborado teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por las entidades del tercer sector, según la consejera Conchita Ruiz.
2: Era un compromiso del gobierno regional porque va a marcar el nuevo modelo de los servicios sociales en la región de Murcia. Incluye siete ejes de actuación, una veintena de líneas estratégicas y principalmente lo que va a hacer es reforzar los equipos de los servicios sociales de atención primaria en todos los municipios, reforzar los equipos interdisciplinarios. Vamos a cambiar el modelo asistencial por un modelo de acompañamiento social y sin duda alguna en este trabajo, además de contar con las entidades locales, los profesionales de los servicios sociales, vamos a contar con las entidades del tercer sector.
1: Más asuntos. El Ayuntamiento de Murcia ha reducido al nivel 2 el protocolo de calidad del aire debido a la reducción de la concentración de partículas PM10 de la masa de polvo sahariano se está retirando de la zona del sureste. El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Gines Ruiz, ha pedido al equipo de Gobierno Municipal que exija a la Consejería de Educación que anule el contrato a la empresa que hace los menús de los centros escolares Vicente Medina de Sangonera La Seca, los de La Paz y Gloria Fuertes del Palmar y el Antonio Delgado Dorrego de Sangonera La Verde tras comprobarse que el servicio que prestan es completamente nefasto Ruiz ha recordado que esta empresa ya fue sancionada por la Consejería de Educación el pasado mes de septiembre por las quejas de los directivos de algunos colegios
0: en Cuatro centros de nuestro municipio, Vicente Medina de Sangonera La Seca, los de La Paz y Gloria Fuertes del Palmar y el Antonio Delgado Dorrego de Sangonera La Verde, que están recibiendo un pésimo servicio de comedor con menús totalmente insuficientes sin piezas de fruta, que no cumplen con con los mínimos de calidad ni con los contratos por parte de una empresa que ya fue sancionada además por la Consejería de Sanidad. El alcalde sabemos que es una competencia autonómica, pero el alcalde tiene que defender a sus vecinos y vecinas, sobre todo a los más vulnerables, y, y plantarse frente a la consejería, aunque sea de su mismo color político, y defender a sus vecinos y vecinas.
1: Y el Ayuntamiento de Murcia modificará la salida de la ciudad por el rollo para contribuir a la fluidez del tráfico en el barrio del Carmen tras detectar que este punto requiere de actuaciones de mejora. Estas modificaciones de tráfico en el barrio del Carmen se han abordado en una reunión de trabajo que el concejal de movilidad José Francisco Muñoz ha mantenido con vecinos, colectivos, comerciantes y representantes de la Junta Municipal del Carmen. En el encuentro se ha subrayado la necesidad de avanzar en el aparcamiento subterráneo proyectado en la calle Florida Blanca y en la prolongación del tranvía
0: estamos por la ampliación de la línea del tranvía para su llegada al barrio del Carmen y también su prolongación hasta la pedanía del Palmar. El barrio del Carmen va a ser en los próximos años escenario principal de la transformación del municipio. Va a recuperar su centralidad y su monumentalidad en un eje histórico que va desde el Puente Viejo hasta la propia Iglesia del Carmen. Vamos a crear nuevos espacios peatonales que reactiven la vida comercial y cultural del barrio a través de los proyectos estratégicos de conexión sur y entre estaciones.
1: Y el Ayuntamiento de Murcia y la patronal hostelera OITU han acordado en una reunión crear para los próximos días un grupo de trabajo y establecer criterios objetivos para poder atender la demanda de los hosteleros que solicitan mantener las terrazas COVID. En deportes seguimos pendientes de Carlitos Alcaraz y también del Cartagena y del Real Murcia. Victorio de Aro. buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. vuelvo a la pista Carlos Alcaraz esta madrugada para medirse al italiano Lorenzo Sonego. Segundo partido del del Palmar en este gran slam en el Open de Australia. Se mide, insisto, a un rival que le tiene ganado el enfrentamiento en el cara a cara. No me gusta tener el g 2 de negativo con nadie, así que yo creo que, que eso me, me incentiva un poquito más, el intentar empatar. Eh, pero obviamente viene de ganarle a Evans, que no es un partido nada fácil. Eh, sé que, que es un jugador muy peligroso, con grandes tiros. O sea, vamos a intentar eh, seguir mejorando, poner nuestro nivel y, y obviamente que ese g 2 sea 1-1. Ganas de ver un Alcaraz que debe de ir mejorando a lo largo del torneo, al igual que tenemos que estar pendientes de la situación de los equipos. El Cartagena, que hoy ha presentado futbolistas, pero que sigue muy pendiente del mercado de fichajes, como así también el Real Murcia. Hoy, Rodri Ríos, el delantero estrella del equipo grana, ha entrenado al margen y está esperando ver si se resuelve su contrato. Aunque ya saben que hay tiene una novia clara, que es el Ceuta, pero de momento las dos, las dos partes están muy diferenciadas. Y entre tanto, quien sí está... Contento es Jimmy Cartagena que goleó 5-0 al Pozo Murcia. Así estaba de pletórico duda. O sea que salió todo realmente perfecto. Portería cero. Eh, si sea un, se va a dar uno de un millón así, ¿no? Un partido así que salga todo tan bien contra un grandísimo rival y que consigas ganar 5-0, que pavión pavillón lleno. O sea, la verdad que no, que no puedo decir más. Que salió todo perfecto. Ilusión en el equipo cartagenero
1: de fútbol sala cuando llegan al parón
0: por selecciones vuelve la liga, la competición en la Liga Nacional de Fútbol Sala a mediados de febrero.
1: Pues hasta aquí este tiempo de noticias, pero continúa La Brújula aquí en Onda Cero con la Torre. Buenas tardes.